0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Les
1: chats et les chiens sont les compagnons à quatre pattes, les plus appréciés des Français. Leur alimentation joue un rôle décisif pour leur santé et leur bien-être. Alors faut-il préférer les croquettes au pâté Et doit-on s'inquiéter de la qualité des aliments ultra transformés vendus en supermarché C'est l'enquête de la semaine. Il y aurait 500 cambriolages par jour en France. Et la plupart des intrusions s'effectuent par la porte d'entrée en moins de deux secondes. Oui madame Alors à l'approche des vacances d'été, période la plus propice au cambriolage, quelles sont les précautions à prendre et comment bien sécuriser son domicile C'est la question de la semaine. Boudé par certains pour son goût amer et anisé, le fenouil bulbe n'a pourtant rien à voir avec un verre de pastis. Aussi bon cuit que cru, peu calorique, antioxydant, bourré de vitamines, eh bien c'est un légume aux mille vertus et zéro déchet puisque tout se mange dans le fenouil. Alors gloire au fenouil Mais comment le cuisiner Ce sont les recettes de la semaine. Bon, bonjour à toutes et à tous, samedi matin, rime avec nous, voilà bien. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour s'informer, consommer mieux et se régaler. C'est pas réjouissant tout ça, allez c'est parti
2: Ragoutou,
3: le ragout de mon J'en suis fou Frédéric
1: Boursicot, bonjour. bonjour. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, ce film Le coup du parapluie de Gérard Rouriste avec Pierre Richard et Valérie Mérès et donc on y chante Ragou. Euh, euh, je m'en souviens
3: bien. Eh <rire> bien
1: voilà, vous êtes journaliste à saint m'intéresse peut-être que justement, c'est en voyant ce film, ou en écoutant cette musique, que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire une enquête sur l'alimentation des chiens et des chats, sur le site de saint m'intéresse Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions concernant nos animaux. Euh, on dit qu'un chat sur deux est en surpoids. Moi, j'ai une grosse dondon à la maison, justement. Est-ce que c'est parce que la nourriture industrielle pour animaux est ultra transformée et inadaptée ah,
3: Effectivement, je crois que c'est un chat sur deux qui est en surpoids et ouais. un sur trois qui est obèse. Ouais. Donc effectivement la nourriture qu'on trouve dans le commerce est ultra transformée. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle est inadaptée euh, Pas forcément, parce que, quand même, l'espérance de vie de nos compagnons a quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins rare d'avoir des chiens de, de 15, 16, 17 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais tout dépend de euh, leur activité, en fait, non Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on garde un chat à l'intérieur, ah oui. en particulier vrai pour les chats, bah forcément, ils deviennent facilement dodus parce qu'il suffit d'une croquette en trop par jour. Hum. Et au bout de quelques années, il sera forcément trop gros. Hum. Maintenant, effectivement, il y a pas mal de lanceurs d'alerte qui dénoncent la nourriture industrielle, qui disent qu'elle est risquée pour les animaux, que ça pourrait favoriser certaines pathologies, le surpoids et éventuellement aussi le diabète, ce, ce type de maladie. Mais qu'est-ce effectivement... qu'il y a dans ces
1: croquettes alors Qu'est-ce qu'elles qu qu contiennent les croquettes
3: Alors les croquettes, bon, elles sont toutes faites un peu sur le, sur le même mode, donc elles sont, c'est un mélange de protéines animales et végétales, de matières grasses, de fibres, de minéraux et aussi de glucides. Parce que les croquettes, forcément, mmh. pour fabriquer une croquette, il faut forcément des glucides comme un gâteau. Quoi. Il faut de la farine pour que, ça, pour que ça tienne. Donc, il y a des glucides, ce qui est bizarre puisque les chats et les chiens, notamment, n'ont pas du tout besoin de glucides.
1: Et, et en fait, les croquettes, c'est un aliment qui est très sec. Hein. Moi, je ne sais pas trop. Il, faut, il, para il paraît qu'il faut mettre beaucoup d'eau à côté.
3: Oui, alors en particulier pour les chats les chats qui sont des petits buveurs euh, normalement ouais. il, dans, un chat sauvage euh, prend son eau dans la dans la souris qu'il va croquer ou dans le mulot qu'il va trouver dans la nature alors qu'effectivement une croquette c'est très sec, pour les les, les chiens c'est pas grave, les chiens sont des buveurs donc ils peuvent manger des croquettes Mais pas beaucoup. Les, chats. Mmh. Ben, les chats ils ont besoin d'avoir beaucoup d'eau à côté alors certains conseillent de mouiller les croquettes maintenant bon, mmh. les chats sont pas toujours très fan des croquettes mouillées. Je
1: vous entendais parler des, des chiens, Frédéric. Est-ce que les chats et les chiens ont les mêmes besoins alimentaires
3: Alors, pas tout à fait parce que les deux, à l'origine, sont strictement carnivores, puisque le, le chien descend du loup, le chat du chat sauvage mmh. euh, les chiens par contre euh, ont beaucoup évolué parce que ça fait 30 000 ans qu'ils partagent la même gamelle avec nous donc ils ont pris ils se sont adaptés à la nourriture contenant des céréales et des glucides mmh. en revanche les chats euh, restent assez strictement euh, strictement carnivores donc euh, il, faut, il leur faut quand même leur apporter beaucoup de protéines parce qu'ils ils ont du mal ils produisent pas assez d'amylase c'est qui permet de décomposer l'amidon.
0: Hmm.
3: Et donc, on ne peut pas leur en donner trop. Quoi. Et c'est le cas aussi pour certains chiens de race nordique. À partir de
1: quoi sont fabriqués les pâtés les croquettes
3: euh, Alors, en fait, on récupère euh, à la sortie des abattoirs. Dans, donc Dans les abattoirs, on récupère sur les carcasses toutes les morceaux de viande qui partent pour la filière humaine. Et en fait, tout ce qui reste, et parfois ça peut représenter beaucoup, sur une vache ça représente quand même 60% vont partir en filière animale. Donc on parle de sous-produits, alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait ce sont bah, les abats, les muscles du cou, le foie, les rognons, les tendons, les cartilages. Donc en fait c'est que de la viande qu'on pourrait manger, mais c'est pas forcément la viande qu'on apprécie. Donc les croquettes en fait, et la pâtée, euh, nous les humains on peut les consommer, on trouvera pas ça bon, parce que ça a un fort goût de foie. Les animaux, ils aiment bien le foie. Mais ça, ça n'est pas... Voilà, pas dangereux pas, pour nous. Pas, pas du tout.
1: OK, d'accord. Est-ce qu'on peut retrouver des pattes, des becs ou des cadavres d'animaux dans la pet food
3: Alors ça, c'est des critiques qu'on retrouve beaucoup, mais oui. en tout cas, c'est strictement interdit en Europe. On n'a pas le droit de mettre des pattes et des becs dans la nourriture, et surtout, on n'a pas du tout le droit d'utiliser les cadavres d'animaux qui sont, mmh. qui vont à l'écarissage. Euh, Ce n'est pas le cas dans le reste du monde. C'est-à-dire ah. qu'aux États-Unis, par exemple, on a le droit d'utiliser des animaux d'écarissage pour faire de la pâte et pour chien mais en Europe, c'est strictement interdit. C'est vraiment des filières qui sont totalement séparées.
1: Donc on ne peut pas trouver ça en France, a priori A priori, non. Bon, on va se retrouver dans un instant, parce que la question que l'on se pose, en tout cas, moi je le sais, à la maison, je me dis, mais est-ce que je dois leur donner des pâtés, des croquettes Et puis parfois, j'ai l'impression de, 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 de vouloir varier, et puis c'est pas une bonne idée. Enfin bon, bref, on ne s'est pas tout dit, Frédéric. à tout de suite dans Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
1: C'est bientôt les vacances. Alors dans un instant, on va recevoir Fabrice Galland pour parler des précautions à prendre pour éviter les cambriolages. Après, Sonia Sgulion va se lancer un défi, nous donner envie de manger du fenouil bulbe. Et je suis persuadée qu'elle va y arriver. Mais pour l'heure, on parle de nos animaux à quatre pattes. Et de leur alimentation avec vous Frédéric Boursicot, vous êtes journaliste à Saint-Mintéresse et vous avez mené l'enquête Alors est-ce qu'il vaut mieux donner des croquettes ou des pâtés à ses
3: chiens ou ses chats Grande question et c'est vraiment difficile d'être catégorique parce que la pâtée, ce qu'on appelle toute l'alimentation humide Elle est très riche en protéines, elle est souvent moins calorique et surtout les animaux l'adorent Mais bon elle est quatre fois plus chère donc, euh, si vous avez un gros chien de 40 kg, ça peut représenter 1 euh, kg de pâté par jour. Donc, oui, le budget peut vite, euh, vite exploser. Et les chats, la pâté, ils aiment beaucoup la pâté. Mais si elle a vieilli pendant, euh, on va dire, 2 heures dans la gamelle, euh, enfin, les chats sont quand même assez difficiles. Mm. Donc, ils vont pas toucher une, une pâté un peu racornie. Alors que les croquettes, pour le coup, bah, la, les croquettes, euh, non seulement, bah, elles sont très stables. Hein, pour, vous pouvez les laisser dans la gamelle toute la journée. Elles sont moins chères. Elles tiennent mieux au ventre. Comme elles contiennent des glucides, bah les animaux ont moins faim. Donc quand vous avez un animal enfermé, bah si vous lui donnez un petit peu de pâté le matin, bah toute la journée, il s'ennuie, il a faim, il a envie de manger. Alors la la oui. croquette va permettre de tenir un peu. Donc l'idéal, c'est... Bah, il y a beaucoup de vétérinaires aujourd'hui qui conseillent d'associer de, les deux. Est-ce qu'il
1: faut changer régulièrement de marque ou leur donner toujours la même pâté
3: Il n'y a vraiment pas de règle en fait. Euh, si votre animal va bien et que vous lui donnez tous les jours la même croquette pendant 10 ans et que ça lui va, qu'il qui ne refuse rien, <rire> qu'il n'est pas voilà. malade, qu'il ne vous, qui vous fait pas la tête, il n'y a pas de raison de changer. Des
1: questions rapides pour terminer. Quels sont les aliments à proscrire pour les chiens et les
3: chats Alors il y, y a beaucoup d'aliments que nous on mange qu'il ne faut absolument pas donner. Par exemple, il ne faut pas donner d'avocat, okay. jamais. C'est toxique pour les chats et les chiens Et toutes les parties, même si vous avez une plante, un avocatif Il faut faire attention Il faut jamais donner de chocolat à un chat et un chien Donc ouais. le chat, il n'y a pas de problème Parce qu'il n'aime pas ça Mais le chien, les chiens adorent le chocolat Or ça contient de la théobromine C'est une molécule proche de la caféine Qui peut provoquer une intoxication mortelle euh, Même avec un carré de chocolat Okay. Et euh, il faut éviter aussi tous les légumes De la famille euh, du poireau euh, ah bon. L'oignon, l'ail et la ciboulette okay. Ça peut provoquer chez eux des anémies
1: D'accord, est-ce qu'on peut les nourrir Avec du fait maison exclusivement
3: ah, mais Complètement, mais par contre on ne peut pas Complètement s'improviser Il faut se, renseigner, voilà, okay. faut se renseigner un petit peu Sinon l'animal risque d'être carence Et c'est l'avantage de la nourriture industrielle C'est qu'elle est, qu est, est complète Donc il faut se renseigner Et puis euh, vous faites des petits plats avec des courgettes Les chats par exemple, ils adorent les courgettes
1: voilà. Est-ce qu'on peut leur donner le reste
3: alors, les restes, euh, vous, si vous voulez donner votre gras jambon à votre chien, il euh, n'y a, a pas de souci, mais. Euh, en tout cas, les restes, ça ne peut absolument pas constituer la, la ration de votre animal. D'accord. C'est bon. souvent pas adapté. Surtout, vous risquez d'avoir des oignons dedans et toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour les animaux. Et puis,
1: jamais à table parce que c'est franchement pas terrible et c'est de la mauvaise éducation. Et euh, dernière chose, euh, vous savez, en ce moment, on entend parler de nourriture végane qui émerge en, en rayon. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez pour nos animaux de compagnie
3: Pas du tout. C'est ouais. vraiment... Ça, ça reste quand même des animaux carnivores. Donc Je sais qu'il y a des produits qui existent qui sont avec des protéines végétales. Donc, on va dire à la rigueur, mais si vraiment vous voulez un animal vegan, euh, c'est plutôt conseillé d'acheter un lapin.
1: Voilà, pour moi, on est bien d'accord. Comme ça, ça, bouge, ça mange les carottes. Merci Exactement. beaucoup. Frédéric Boursico. Oh, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, parce que vraiment, elle était trop bonne, celle-là. Et, et, et je rappelle que le magazine Ça m'intéresse est actuellement en kiosque. À très bientôt. Je vous souhaite une, un bon week-end, Frédéric. À bientôt.
3: Merci.
2: C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un Bon, alors,
1: gentleman. évidemment, euh, le gentleman cambrioleur par Jacques Dutronc, comme ça, ça nous fait de l'effet. En revanche, quand ça nous arrive vraiment, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chiant, pardon, de le dire comme ça. Fabrice Galland, bonjour Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes président de l'UNIC, c'est l'Union Nationale des Industriels de la quincaillerie et vous représentez notamment les fabricants de serrures, les ferrures de portes, les fenêtres, les fermes portes, les barres anti-panique. Bref, vous êtes notre meilleur copain pour parler justement de ce sujet des cambriolages parce que c'est que là, effectivement, on va rentrer dans une période plus à risque. Les cambriolages, ils sont plus fréquents euh, maintenant qu'auparavant
2: Alors écoutez, les tentatives ou cambriolages sont relativement stables en 2020. 21 oui. par rapport à l'année 2020, sachant que l'année 2020 avait été une année où on avait eu une forte baisse des cambriolages, oui. essentiellement dû à l'effet Covid. Tout le monde était chez soi, y compris les cambrioleurs. Donc, euh, moins, de, moins de cambriolages en 2020... 2021 relativement stable mais ça reste quand même un chiffre élevé on a environ 190 000 cambriolages par an, on va dire 200 000 pour faire simple ben, ça fait 520 par jour quoi. donc ouais. mine de rien il y a 520 foyers qui se font cambrioler tous les jours en France.
1: Et dites-moi comment s'opère la plupart des cambriolages comment ça se passe, il y a une sorte de mode opératoire
2: Alors il y, y, y a un mode opératoire qui finalement est assez simple et bête comme chou les 65% donc on va dire les deux tiers des cambrioleurs ben, rentrent par la porte tout simplement, comme vous, comme moi, sauf que eux n'ont pas l'autorisation et, et le font par effraction. Mais la majorité des cambriolages au global se font par la porte, par la porte d'entrée principale. Et puis après, évidemment, il y a d'autres lieux, d'autres possibilités de rentrer, une fenêtre, un balcon, des choses comme ça. Mais la grande majorité, tout simplement, par la porte. Et c'est rapide. Et c'est rapide. En général, on considère qu'un cambrioleur, s'il n'est pas rentré en trois minutes, il passe à autre chose, il va ailleurs. Donc il y a... Ok, on le voit dans les films, il y a quelques cambriolages très euh, minutés, programmés. Mmh. Qui disent, ok, mais, dans les films. mais ça c'est vrai, vraiment pas la majorité. Et la majorité, si en moins de trois minutes il n'est pas rentré, il passe à autre chose, il va ailleurs.
1: Est-ce qu'on est plus cambriolé en maison, ou en appartement
2: Alors, en fait, statistiquement, on est cambriolé à peu près de la même façon en maison et en appartement, qu'on soit en maison individuelle, en maison de ville, en, petit, en appartement dans des petits blocs, dans des grands ensembles. Tout ça, c'est à peu près. De, de manière répartie, de manière uniforme Et sur pas les grand étages
1: grand Parce qu'on dit toujours que les rez de chaussée euh, les rez de jardin pour les appartements ça craint
2: Alors j'ai pas vraiment de statistiques là-dessus, on n'a pas vraiment de statistiques sur les étages, comme on est équivalent entre maison et, et appartement, on peut considérer que les rez de jardin sont pas plus concernés que, que l'ensemble et... des habitations.
1: D'accord, les résidences secondaires
2: Là aussi, pas beaucoup plus que la moyenne, en fait il y, y a presque un peu moins de cambriolage dans les résidences secondaires que dans les résidences principales euh, le, le pourcentage est un petit peu inférieur
1: Alors vous nous disiez qu'en fait en général ils rentrent par la porte d'entrée hein, euh, voilà. Oui, euh, donc exactement. justement, quelles sont les portes les, les, les plus vulnérables
2: ben, Les portes vulnérables sont les portes qui sont équipées de, de serrures de mauvaise qualité ou qui mmh. ne remplissent pas leurs fonctions traditionnellement, on confond souvent les points de verrouillage avec des galets de compression, une mmh. porte d'entrée en fait elle a deux fonctions, elle a une fonction qui empêche effectivement la résistance enfin qui maintient une bonne résistance à l'ouverture et qui empêche de, de, de rentrer et puis elle a une résistance, une fonction aussi où elle, elle étanche, fille un peu votre, votre appartement avec ou euh, votre maison, bah avec les bruits, avec l'air, avec le vent. Mmh. Donc il y a deux fonctions. Et, et souvent on confond un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des galets de compression qui vont venir un peu plaquer la porte contre, contre le bâti ou la chambranle. Enfin, vous voyez, oui. euh, et qui donc là va assurer l'étanchéité au bruit, à l'air, tout ça. Mais ces points de compression ne sont pas des points de dérouillage. Donc on peut avoir cinq ou six points de compression et on se dit ah ben bah, la porte il y a quand même plusieurs petits galets qui la maintiennent bien, donc ça. Et un frein de compression comme ça, ça s'ouvre en 10 secondes par un, par un cambrioleur averti. Donc voilà, il faut vraiment faire bien attention à ça et, et avoir des, des, des serrures avec un certain nombre de points de verrouillage. En général, on considère qu'il en faut trois pour que ça soit vraiment bien okay. verrouillé. Et puis après, ben nous, fabricants de l'unique, on est partenaire d'un organisme qui s'appelle le CNPP, qui certifie des serrures à une marque de qualité qui s'appelle la 2P. Et là, on a vraiment des serrures de qualité, à 2 une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Mmh. Et là, c'est le temps de résistance à l'effraction qui augmente avec le nombre d'étoiles.
1: Ok. C'est fréquent que les cambrioleurs, ils entrent par effraction lorsque l'on
2: dort, la nuit Alors, ça n'arrive pas tant que ça. Là aussi, c'est un petit peu dans l'imaginaire collectif, mais pratiquement 70% des cambriolages ont lieu quand la maison est, est, est déserte. Donc, ça fait un petit tiers des cambriolages euh, dans lesquels le, le, le propriétaire est dans les murs.
1: Très désagréable. On va se retrouver dans un instant euh, pour voir avec vous Fabrice Galant. Euh, quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour sécuriser notre logement. C'est dans la suite de Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
1: Le fenouil, oui madame, oui monsieur, je vous promets qu'après avoir écouté Sonia Esguignon, vous aurez envie de manger du fenouil, ça c'est pour les recettes de la semaine, mais pour l'heure, on est bien chez soi et en sécurité grâce à Fabrice Galland. Fabrice Galland qui est président de l'Union nationale des industriels de la quincaillerie. Et il nous en faut justement de la quincaillerie pour se protéger. Mais on y reviendra dans un instant. Euh, on parle donc des cambriolages. Il y en aurait 500 par jour en France. Ça n'est pas rien. Et c'est angoissant quand même parce qu'on arrive en période de vacances. Donc on sait qu'on est peut-être un petit peu plus vulnérable. Vous nous avez dit il y a un instant que dans un tiers des cambriolages, le cambrioleur rentre quand les personnes sont euh, donc à leur domicile. Hein, sont parfois aussi euh, Peut-être la nuit, par exemple, en train de dormir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve nez à nez avec un cambrioleur
2: Alors déjà, dans ce tiers... il faut avoir dans peur le dans la moitié des cas, vous vous rendez même pas compte qu'il est rentré. Ouais. C'est-à-dire qu'il est rentré, vous, vous êtes là, mais cas. vous vous en rendez pas compte. Voilà. Et puis après, donc il y a la moitié mmh. où vous l'entendez et il y en a encore un petit peu moins où vous vous trouvez ni à nez ni avec lui. Bah, si on se trouve ni à nez ni avec lui, je crois qu'il faut pas jouer à Superman. Ce ah, n'est pas le moment. Il faut éventuellement essayer de remarquer ce qu'on peut remarquer pour euh, derrière dire, donner à la police des indications sur la taille, euh, le poids, la voix, mmh. des mmh. choses comme ça. Mais ne jouez pas aux héros. quoi. Ce, ce 9, fois mmh. 10, 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 2. Ça le jeu n'en vaut pas la chandelle.
1: Ouais, et puis sinon, effectivement, lorsque l'on entend, euh, quoi, on prévient la police
2: on prévient la police, exactement, on prend son mmh. téléphone, on prévient la police, on a tous maintenant un téléphone en général, mmh. en portée de soi, et puis voilà. Oui.
1: Bon, est-ce qu'il y a des choses à savoir maintenant, là, aujourd'hui, pour se protéger Déjà, est-ce qu'il y a des nouveaux modes de cambriolage On est en 2022
2: Oui, il y, y, euh, y en a régulièrement, des, des choses nouvelles que, que les cambrioleurs essayent. Alors, ce que, ce que nous rapportent les forces de l'ordre ou la gendarmerie, c'est qu'on commence, sur des très grosses propriétés, à avoir du repérage par drone, effectivement, on envoie un drone, on filme, on, on, voilà, donc, euh, on repère un peu les entrées, les allées et venues, est-ce qu'il y a des chiens, pas de chiens donc voilà, ça, ça arrive. On a aujourd'hui des verrouillages pour des pendements très d'impeuble avec des, des ventouses, des choses comme ça, donc là, les, les cambrioleurs maintenant avec des électro-aimants ou mmh. ce genre de produits sont capables de désactiver une ventouse, il existe des systèmes de brouilleurs d'alarme, euh, les cambrioleurs peuvent porter des anti bruit donc régulièrement, c'est un peu le jeu du chat, et du, du, du gendarme et du voleur, hein, on a, nous, mmh. euh, où on essaie d'améliorer les systèmes de protection et les cambrioleurs de leur côté essayent d'améliorer leurs moyens de rentrer chez eux.
1: Alors, quelles sont les habitudes à prendre pour sécuriser mon logement lorsque je m'absente
2: bah, Déjà, la première chose à faire, et ça c'est vrai qu'on s'absente ou qu'on ne pas, c'est qu'on ferme sa porte et on la ferme à clé. On la claque pas, ça suffit pas de claquer une porte. Une porte claquée, on l'ouvre, en... un professionnel euh, sait l'ouvrir en deux secondes. Il y a quand même énormément de cambriolages. il n'y a même pas d'effraction. C'est-à-dire qu'on pousse la porte et on rentre. Quoi. Donc, premier truc vraiment basique, mais les gens l'oublient parfois, on ferme sa porte à double tour. Okay. On évite, surtout si on est dans des étages relativement bas, de laisser sa fenêtre complètement ouverte. Donc, euh, on ferme le volet, on laisse la fenêtre ouverte. Ben, voilà, on... Oui,
1: d'accord, ok, on ferme et les ouais, volets, je... oui, je comprends. On,
2: on, on essaie de trouver un compromis entre je laisse, je laisse rentrer un peu d'air et je rentre pas la, la fenêtre complètement accessible parce que sinon c'est facile quoi voilà et si on parle longtemps ben on essaie de prévenir des, des gens de, de son entourage de confiance pour qu'ils puisse passer un petit coup d'œil de temps en temps un voisin un gardien un ami on essaie de faire relever son courrier on prévient éventuellement également les, les commissariats qui dans beaucoup de villes maintenant font des, des rondes et des patrouilles pendant les grandes vacances d'été pour passer un peu devant les habitations ou les maisons qui sont occupées il y a beaucoup, beaucoup de mairies qui proposent ce système là on transfère ses appels sur son téléphone portable c'est plus en plus facile et puis voilà comme ça euh, typiquement on n'a on a pas l'impression on donne pas l'impression d'être euh, oui. là on évite de poster euh, 25 000 photos montrant qu'on est en vacances alors c'est tentant hein, on a tous envie de montrer ah, attention aux réseaux sociaux non, exactement mais... exactement mais bon voilà euh, on poste gens, après coup
3: euh...
2: on poste <rire> voilà. après coup on poste mais effectivement si on part si on parle longtemps pendant un mois à l'autre bout du monde c'est pas la peine de poster des exact. photos tous les jours pour montrer qu'on est très loin et voilà. Exactement. Euh, ne pas laisser, si on est dans une maison c'est pareil, on ne laisse pas dans son jardin euh, des échelles, euh, des échafaudages enfin, tout ce qui pourrait aider le cambrioleur à rentrer chez vous d'un air détaché avec un panneau en disant je suis parti de moi,
1: je vous ai tout laissé
2: exactement, voilà donc <rire> tu et ça ce sont les sens. choses
1: de base maintenant si je veux un système de protection à un prix raisonnable
2: déjà la première chose il faut empêcher les gens de rentrer ça mmh. c'est le, 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 le b. b à la base donc ça veut dire qu'il faut sécuriser un minimum sa porte pour ça, il faut faire appel à, à, à un professionnel à un serrurier de confiance euh, distributeur d'une marque dans un réseau agréé, il en existe de, pas mal sur le, sur le territoire français qui va venir vous dire ben voilà ce que je peux vous mettre et aujourd'hui on peut mettre une serrure à deux une étoile multiplan de bonne qualité pour environ... Pff, Allez, à partir de 500 euros, on a déjà un produit de qualité, avec des sécurités qui font que ça ne s'ouvrira pas en trois minutes. quoi. Et bon, 500 euros pour protéger son domicile, comme on a vu précédemment, vous vous souvenez-vous, que la plupart des cambrioleurs rentrent par la porte, ben, la, lieu, la première chose à faire, c'est sécuriser sa porte avec une serrure de bonne qualité. Et puis après, effectivement, si on est en de jardin si on est en maison, il ben, y a toujours une ou deux fenêtres ou une ou deux portes qui sont un peu plus accessibles que les autres. Ben, Celles-là, on essaie aussi un peu de les protéger, on essaie de mettre des barres de condamnation par l'intérieur, et puis, et puis voilà.
1: Ça coûte combien tout ce matériel ce que je disais, un prix bah, raisonnable, mais c'est quoi un prix raisonnable
2: Je vous dis, une, une serrure de qualité à deux étoile étoile, on, on peut... Alors, si on est très bricoleur, qu'on mmh. sait le faire, on peut trouver ça aux alentours de 350 euros dans une, dans une grande surface de, de bricolage sérieux, si on n'est pas en BHV, enfin des choses comme ça. On, 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 voilà Pour 350-400 euros, on trouve un produit et on l'installe soi-même. Mmh. Si on n'est pas très bricoleur, qu'on a peur de mal faire, qu'on veut être sûr que ça serrure est bien posée ainsi de suite, on fait appel à un professionnel comme je vous le disais, et là... Allez, à... Ça dépend un peu, mais aux autour de 800 euros, on a une porte sécurisée, ainsi de suite. Mais... 500 euros, premier prix, on peut commencer à bien sécuriser sa porte et à mettre des choses int intéressantes.
1: Et je pense aux assurances et ce sera ma dernière question, après un, après un, un cambriolage, est-ce qu'il faut que je prenne des, des photos finalement de mon intérieur et des objets que je possède, que je garde sur mon téléphone, que je garde sur moi ou quelque part ailleurs euh, pour pouvoir me faire rembourser en cas de vol
2: Alors c'est toujours mieux, je ne suis pas un expert du remboursement des assurances, mais c'est toujours mieux d'avoir oui. des photos, alors les factures évidemment, mais on sait qu'au bout d'une vie euh, on n'a pas gardé toutes les factures de tous qu'on a, mais déjà des photos, et des photos vous avez raison, en situation dans votre domicile pour montrer qu'elles sont là, qu'elles sont chez vous ouais. que, que ce tableau ou ce truc-là vous l'avez bien et que vous n'avez pas pris la photo dans un magasin ou dans une boutique Donc des photos en situation, c'est déjà un élément de preuve en disant cet objet, je le possédais je ne l'ai plus.
1: Bon, eh bien écoutez Fabrice, je vous remercie pour tous ces conseils. C'était très vous précieux. Prie, vous aimez le fenouil <rire>
2: Le fenouil, fenouil. C'est vrai <rire> Oui.
1: Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas le fenouil. Alors justement, Ils on a décidé tort. de les convaincre parce que je trouve ça délicieux aussi. Donc écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end et vous restez à notre écoute parce qu'on va parler du fenouil bulbe dans un instant avec Sonia Esgugnon. A bientôt, Fabrice Galant.
2: Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir, Fabrice.
1: Maintenant que l'on a tous les conseils de Fabrice Galant, on se retrouve dans un instant et on va dans la cuisine de Sonia Esgugnon. A tout de suite, on nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h et c'est l'heure de Sonia Esguillon sous vos applaudissements.
0: Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé.
1: Bon, la chanson, c'est pas pour vous, Sonia. Hein nous, on vous adore. hein.
3: Ah, mais j'espère bien!
1: <rire> Soyez la bienvenue. Oh, bon Nous voilà bien. Oui, c'est ça. C'est le truc complet de primes Alors qu'en fait, on s'adressait aux fenouilles, aux fenouilles bulbes, parce qu'on bah a oui, vraiment le beau. sentiment qu'il est mal aimé, ce pauvre vieux-là. Bah oui, mais,
3: mais bah alors, pourquoi en fait, C'est parce qu'on le maltraite et il est souvent mal préparé. Ça, c'est ah. assez terrible. Enfin, ça nous est tous arrivé hein, d'être invité à manger et de goûter soit un fenouil qui a été bouilli euh, ouais. avant d'être, par exemple, mis avec une viande ou autre. Et donc, il a vraiment un goût insipide. Mmh. Ou alors, euh, il est trop gros. Les gens ont voulu euh, le faire cru. Et là, c'est le, le cauchemar. Il est trop dur, il est filandreux. enfin bon, C'est pas possible. Donc, évidemment, il faut bien choisir. C'est ce fenouil. que j'allais
1: dire. alors Mais comment Selon je le choisis bien Alors, vous ouais. allez me dire qu'il faut qu'il soit ferme. <rire>
3: Oui, non, bah ça c'est les, les gros classiques, hein. c'est bah. comme tous les légumes, il faut qu'il soit impeccable. Alors j'adore, il a des petites feuilles ouais. qui s'appellent plumes. Oh, c'est ça, mon... ça Ultra chic. Alors quand il a ces petits plumets oh. bien fermes, bien dressés, ça c'est le vrai indice de, de qualité. Puis surtout, il, il est bien blanc, en fait, bien, bien ferme. Mais là, on choisit petit...
1: gros ou petit parce que vous vous eh ben,
0: me dites,
3: justement, ouais. c'est en fonction de la recette. Quand ah. il... Alors moi, j'ai l'habitude de donner un peu des tailles. Quand il a à peu près la taille d'une orange. C'est un bulbe qui est assez petit. Là, celui-ci, on peut le couper en deux ou en quatre. On peut le mettre à cuire mmh. euh, dans un petit jus de viande ou avec du poisson. Quand il est plus gros, enfin aussi gros qu'un pamplemousse ou plus gros, parce qu'il y a quand même des fenouilles qui sont quand même super gros, là, attention, il va falloir le couper, les mincer plus finement et le cuire plus longtemps. Parce que euh, c'est un peu compliqué. Et si on veut le manger cru bien frais en salade, eh bien évidemment, on va prendre des tout petits fenouils bien tendres, qui n'auront pas du tout de, de mmh. fil, et là, on va les couper à la mandoline, et ça va être absolument top.
1: Avant qu'on passe aux recettes, euh, les bienfaits du fenouil, vous dites que c'est un
3: légume miracle. ah mais bah C'est le légume miraculeux. Moi, on me demande tout le temps, comment je fais pour avoir autant d'énergie à faire tout ce que je fais, c'est-à-dire la cuisine, les photos, l'énergie, la patate, le sourire et tout. C'est grâce au fenouil Arrête ah non, mais je, non, je <rire> Je n'exagère pas, je n'ai aucune action chez les producteurs de fenouil, mais <rire> le fenouil, franchement un anti-fatigue. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la nutrition, mais je sais que c'est un légume, en fait, qui a beaucoup de vitamine B9, et donc ça, c'est top pour la fatigue, et puis pour le système immunitaire. Donc, manger du fenouil, et on a mais, la pêche. Mais il voilà. y a
1: la saison du fenouil Vous en mangez toute l'année Vous avez la pêche toute l'année Alors, souviens. en fait,
3: la saison du fenouil, elle est très longue. On, on va l'avoir... Euh, ça va commencer au tout début de l'année, et on va pouvoir le manger jusqu'à la fin de l'automne. Donc, ça veut dire que c'est une saison très très longue. Par exemple, l'hiver, moi, je mange très souvent le soir une salade de fenouil avec des oranges et un jus d'orange, mais un petit peu de cumin, par exemple, un filet d'huile d'olive. Hop, c'est réglé. Une super salade, on dort bien, on a plein d'énergie. Voilà. Et c'est comme le cochon. Ah oui, alors ça, j'adore. Tout Dans est le bon. fenouil bon. Donc, on mange évidemment le bulbe, mais on mange aussi les tiges parce que les tiges, on peut les faire euh, sécher. Euh, on peut les garder, par exemple, pour euh, aromatiser. Moi, je les utilise énormément avec le poisson. Donc, euh, les tiges que j'ai gardées dans un petit bocal, je m'en sers régulièrement donc, dans une cocotte avec le poisson. Les fameux petits plumets, là, qu'on adore. Et bien, ça, les petits plumets, quand on veut faire un ceviche ou quand on va faire des petites crudités, évidemment qu'on va garder ces petits plumets parce que non seulement c'est joli, ça, par et c'est très délicat et il reste un dernier truc, les graines. Parce que quand on achète, par exemple, au marché, des fois, le, le maraîcher, il a des petits bouquets de fleurs de, de fenouil qui vont comme un petit bouquet. Eh mmh. bien, ce bouquet, une fois qu'il est sec, on va le frotter entre ses mains et on va récupérer toutes les graines. Et alors ça, les graines, c'est merveilleux. J'en mets dans les brioches, dans les petits sablés. Euh, on les dans mange les comme ça, en fait. Enfin, je veux dire, ah, oui. c est, c est, ça, ça apporte un peu de croquant. On peut quoi. les manger entières. Ou alors, on peut les, les broyer un petit peu comme le cumin, qu'on peut utiliser entier ou broyer.
1: C'est puissant, hein. on est d'accord au niveau du goût, c'est ah un oui, goût très anisé, donc modération. il faut quand même, voilà, oui. c'est ça. Là, on, on y va avec
3: modération, puis surtout, on essaie d'éviter que le, cette saveur couvre les autres saveurs. C'est bien donc ça. On, on, voilà, on les met avec parcimonie, et puis on, alors on va les mettre surtout, par exemple, moi j'aime bien euh, quand on fait des associations avec les viandes blanches top avec le poulet, le lapin, etc. Ça, c'est vraiment très, très bon.
1: C'est clair. On est bien parti. On passe aux recettes. Hein Parce que, oui. euh, d'abord, bon, là... effectivement, j'ai appris qu'on pouvait... Vous entendant, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'orange et tout, c'est qu'on peut aussi donc, en faire des desserts. Hein donc ça, c'est super. On peut confier ah, le fenouil
3: Oui. Alors, en fait, on va faire exactement comme notre autre fruit. Quand vous faites vos orangettes. Eh bien, ouais. quand vous faites vos orangettes, vous prélevez les zestes d'orange et puis vous allez faire un petit sirop donc on va mettre par exemple pour un litre d'eau, on va mettre à peu près 300 grammes de sucre, on va bien faire euh, bouillir, quand euh, le, le, la préparation est transparente on va mettre ces zestes d'orange à confier. Bah, on fait la même chose avec le, le fenouil et on va couper des petits... un petit peu comme des bâtonnets de fenouil qu'on va faire confire et dès qu'ils sont un peu translucides, c'est prêt. Et ça, franchement, bien. dans des tartelettes, avec des salades de fruits, dans des sables, dans bon le cake, très très bon.
1: Bon, allez, vous devez choisir une recette. Pis saladier de fenouil oh, y ou
3: saltimbocca c'est ça? Ah bah je vais choisir la piste à la bière parce que c'est un truc qui me fait rire. Puis en plus, je vais avoir la ligue de protection de la piste à la bière qui va me tomber. Ça, ça <rire> bon bah va me très bien. Mais vous n'avez peur non, de rien. En fait, c'est une pisse à la bière sans <rire> oignon. En fait, on prend ces bulbes de fenouil, <rire> on va les émincer très finement avec la mandoline. Après, dans une sauteuse, on ajoute un peu d'huile d'olive, on met nos, nos lamelles de fenouil bien fines et on va les faire bien, bien confire Alors, le secret, c'est qu'au début, on met le couvercle, on remue. Très souvent. Et puis, quand euh, on sent que le, les, les, le fenouil est bien tendre, on va retirer le couvercle et ça va donner une petite coloration au fenouil. Et ensuite, très simplement, on va établir euh, une pâte à pizza. Alors, on peut prendre aussi de la pâte brisée, mais je trouve que la pâte à pizza, ça se marie très, très bien. On peut en trouver euh, de la troupe prête à dérouler euh, oui. au supermarché. On peut surtout acheter un petit peu de pâte à pain chez son boulanger. C'est top. On étale un disque de pâte d'une vingtaine de centimètres. On va ensuite recouvrir de fenouil confit, euh, assez finement. Et puis, on va en fourmer, euh, on va dire allez, une quinzaine de minutes, à 220 degrés. Et ensuite, on va ajouter des filets d'anchois, des olives. On poursuit la cuisson 10 minutes. Mmh. Et là, franchement, vous avez une pisse saladière de fenouil qui sent, mais euh, le sud, c'est amusé, c'est délicat et le, les anchois et les olives c'est indispensable, ça se marie à merveille avec le fenouil. Vive le fenouil Est-ce que j'ai bon Vous avez tout gagné Voilà, merci beaucoup Fondable. Sonia Sgullian,
1: c'était super euh, Votre recette, on va la retrouver sur votre page Instagram que je suis avec Gourmandise. Euh, voilà, on y retrouve plein de choses, hein, donc euh, j'adore vous suivre sur les réseaux sociaux, Sonia Sgullian et je conseille également votre livre L'eau sa 10 façons de le préparer, donc rien à voir avec notre sujet, mais il est beau aussi celui-là, c'est aux éditions Les Pures. Je vous embrasse bien fort, Merci salut famille. Sonia à bientôt, à bientôt. Nous voilà bien, c'est terminé pour cette semaine. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, eh bien rendez-vous sur l'appli RTL pour le podcast et sur RTL.fr pour les recettes. Je vous retrouve dès lundi à 20h sur RTL avec notre super magazine Jour J. Et puis la semaine prochaine dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous ce week-end. Passez un très bon week-end justement à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.